0: Chers abonnés cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré au conte de la Pérouse et intitulé Avez-vous des nouvelles de Monsieur de la Pérouse Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir nos illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Avez-vous des nouvelles de Monsieur de la Pérouse Louis XVI. La légende veut que le roi Louis XVI s'enquit du sort du navigateur Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, quelques instants avant de se faire guillotiner par les révolutionnaires français. Passionné par les sciences, le roi avait participé activement aux préparatif de l'ambitieuse expédition scientifique menée par ce brillant navigateur censé devenir l'équivalent français du capitaine Cook. Mais aucun des deux protagonistes ne savait alors que le comte de la Pérouse ne reviendrait jamais de ce merveilleux voyage. Un voyage qui va fasciner, près de 200 ans, des générations de marins qui partiront à la recherche des navires légendaires que sont la Boussole et l'Astrolabe. Alors qu'est-il finalement advenu du comte de la Pérouse et de son expédition Un peu de contexte. Les débuts du comte de la Pérouse la Pérouse naît en 1741 au château du d'Hugo, dans les environs d'Albi, dans une famille de moyenne noblesse. Il est l'aîné de 11 enfants. Après une éducation dispensée au collège des jésuites d'Albi, il rejoint Brest et intègre les gardes de la marine en 1756, alors que vient tout juste d'éclater la guerre de Sept ans, 1756-1763. Conflit majeur Mondiale, la guerre de sept ans oppose de nombreux pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne au premier chef, ainsi que leurs colonies respectives. Le jeune Lapérouse prend la mer et officie notamment sous les ordres du chevalier d'Arsac de Ternay, qui deviendra un véritable mentor pour le jeune homme. Il prend part à deux expéditions au Canada où il sera blessé dans les rudes batailles navales qui opposent alors la France aux Anglais. La fin de la guerre de Sept Ans marque un tournant pour le royaume de France qui est contraint d'abandonner la quasi-totalité de son empire colonial, dont le Canada. La Pérouse revient alors en France, où il est affecté au transport maritime avant de partir pour l'île de France, actuelle île Maurice, rejoindre Darsac de Ternay, qui vient d'y être nommé commandant général. De là, il mènera plusieurs expéditions dans l'océan Indien qui contribueront à lui forger une solide expérience de navigateur. En 1778, la paix est de nouveau rompue avec l'Angleterre. La France, qui jusqu'alors ne soutenait que matériellement les insurgents, entre activement dans la guerre d'indépendance des États-Unis et soutient à grands frais les 13 colonies d'Amérique du Nord qui veulent se libérer du joug de la couronne britannique. Devenu commandant, la Pérouse participe alors à de nombreux combats contre les Britanniques dans les Antilles, ainsi qu'au large des côtes américaines. Il se distingue notamment lors de l'expédition qu'il mène dans la baie d'Hudson en 1782, où lui et ses hommes détruisent le Fort Prince of Wales et la York Factory. Bien que cette expédition n'a eu que trop peu d'incidents sur la guerre d'indépendance des états unis la Pérouse impressionne ses contemporains. Il parvient à naviguer dans les eaux glacées de ce détroit et fait preuve de mensuétude à l'égard des fuyards anglais à qui il donne des vivres et des armes afin qu'ils puissent s'alimenter et se défendre contre les Indiens. À la fin de la guerre et après l'indépendance des États-Unis, il est alors promu au grade de capitaine de vaisseau et épouse Éléonore Broudou, une roturière rencontrée sur l'île de France. Avez-vous des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? S'étant distingué autant par ses qualités de navigateur que par ses qualités humaines, la Pérouse est choisie, à 43 ans par Louis XVI, pour mener une expédition autour du monde qui permettra de compléter les découvertes du capitaine Cook dans l'Océan Pacifique. L'expédition scientifique et humaniste imaginée par Louis XVI et ses ministres est ambitieuse. Après les découvertes de James Cook dans l'Océan Pacifique, le gouvernement français veut s'imposer en puissance maritime et scientifique face à la Grande-Bretagne et ainsi compléter la cartographie de la planète. La mission comprend également l'établissement de comptoirs commerciaux de fourrures sur la côte américaine. La Pérouse embarque avec lui plus de 200 hommes, des scientifiques, des botanistes, des géographes, ainsi qu'une grande quantité de cartes qui seront mises à jour au fur et à mesure des découvertes. L'Académie royale des sciences participe également à la préparation de cette expédition sans commune mesure. Deux navires de marchandises reclassés en frégates, la Boussole et l'Astrolabe, appareillent en 1785 pour ce qui sera un voyage sans retour. La première partie du voyage se passe sans encombre, le Cap Horn est franchi facilement et l'expédition fait escale dans la baie de Concepcion au Chili puis dans les îles du Pacifique, où la Pérouse fait la découverte de l'île de Maui avant de se diriger vers les côtes américaines de l'Alaska. Après une escale en Californie, l'équipage fait voile vers l'Asie du Sud-Est et Macao. À chaque escale, la Pérouse envoie son journal de bord en France par l'intermédiaire des ambassades françaises ou de navigateurs français ou étrangers, parfois même anglais, qui ont connaissance de son ambitieuse expédition. La boussole et l'Astrolabe se dirigent toujours plus au nord du continent asiatique jusqu'à la péninsule du Kamtchaka, où débarque l'interprète franco-russe Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps qui mettra un an à rejoindre Versailles en traversant la Sibérie. Ce sera le seul survivant de l'expédition. Après la péninsule russe, la Pérouse se dirige de nouveau vers les îles du Pacifique. Cette fois-ci, ces hommes sont attaqués par des indigènes sur les îles Samoa lors d'une escale nécessaire à la récupération d'eau douce. Douze morts sont à déplorer dans le groupe d'explorateurs, parmi lesquels le commandant de l'Astrolabe et le botaniste et physicien Lamanon. Fidèle à sa réputation d'humaniste, Lapérose refuse de mener une expédition punitive malgré l'insistance de ses subordonnés. Ce drame participera d'ailleurs à la déconstruction du mythe du « bon sauvage » véhiculé jusqu'alors par les philosophes des Lumières et notamment Rousseau. L'équipage fait ensuite voile vers l'Australie et Botany Bay, Sydney, qu'il atteint en janvier 1788. Il s'agit de la dernière escale connue du navigateur, son journal de bord s'arrêtant lors de cette étape australienne. Aucun membre de l'équipage ne donnera signe de vie par la suite, et plusieurs expéditions de recherche furent lancées. On peut citer celle d'Antoine bruny d'Entrecasteaux, lancée en 1791 avec deux navires, et qui finit aussi tragiquement que celle de la Pérouse. Il faut attendre l'expédition de Dumont-Durville en 1826-1827 pour localiser les épaves de la Boussole et de l'Astrolabe à Vanikoro, aux îles Salomon. D'après le témoignage des habitants de l'île, les deux frégates ont fait naufrage lors d'un cyclone tropical qui les a jetés sur le récif. Une partie des survivants aurait réussi à fabriquer une embarcation avec les débris et aurait alors repris la mer. 200 ans plus tard, en 1999, des fouilles sur Vanikoro permettent de découvrir les restes ensevelis du camp des naufragés. Cette découverte est le témoignage et la preuve de la survie d'une partie des membres de l'expédition. Une part de mystère subsiste encore aujourd'hui sur les causes du naufrage et sur le destin des marins qui ont repris la mer sur leur embarcation de fortune. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. A très vite